0: Hoje é quarta-feira, senhoras e senhores, boa tarde, é dia de conversa cerca podcast e a gente vai sempre aqui neste podcast falar com quem sabe mais do que a gente, eu costumo dizer isso em todos os episódios e eu já selecionei um tema para esse episódio dessa semana, é muito pertinente porque a gente está prestes a começar uma nova safra. Nós tivemos uma bela de uma safra de soja na temporada 22, 23, 153 milhões de toneladas, fomos muito bem, mas claro que uma oferta maior, com uma demanda que cresce mas num ritmo menos intenso do que cresce a oferta, vai impactar direto nos preços. O preço nada mais é do que o encontro da curva da oferta com a curva da demanda. Eles podem se encontrar em picos, como a gente viu acontecer nos últimos três anos, e eles podem se encontrar em vales, como nós estamos vendo acontecer na safra 22, 23, e como já traz alguma sinalização para a safra 23, 24. Isso vale para soja, isso vale para milho, para café, para trigo, para qualquer produto que tenha essa é, é, e todos os produtos têm, na verdade, esse impacto da relação de oferta e demanda. Claro que outros fatores pressionam ou alavancam as cotações, os preços, a própria oferta e demanda e há o um cenário, então, fundamental né, como o jargão do mercado diz, que são, de fato, os fundamentos que direcionam e formam os preços. Mas como é que dá para passar por isso? Como é que, nesse momento, onde essas curvas estão se encontrando nos vales, ainda é possível o produtor fazer... É, suas margens, garantir a sua saúde financeira, que já adianta. não vai ser igual dos últimos três anos que são anos fora da curva são anos onde houve a vigência da pandemia houve uma demanda maior por alimentos para que os países estivessem assegurados, tivessem assegurados os seus estoques de comida então foram a logística completamente comprometida em 2018 e 2019 a gente teve a guerra comercial Estados Unidos-China então veja como fatores externos vão sempre surgir porque o mercado é um organismo vivo, então a gente precisa entender isso, absorver entender que planejamento comercial, gestão, estratégia, hoje tem que ser um insumo básico da sua produção e, portanto, para nos ajudar nesse entendimento e ajudar, né, que tipo de, de planejamento você pode fazer, que estratégias você pode adotar, que, que formas de de seguir adiante com a tua, tua, com a tua atividade na safra 23, 24, que vai ser selvagem, né? Eu falei que o instinto de sobrevivência vai ter que estar completamente aflorado para passar por isso. A gente trouxe, portanto, para conversar conosco nessa quarta-feira, no Conversa de Cerca, trouxemos para o lado de lá da cerca, Alberto Tesmer, que é diretor da, a, da 3T, Agência de Negócios, Gestão e Assessoria no Agronegócio, a... Uh, a 3T ajuda, a, a, atua em Palmas, no Tocantins, atua também em Pelotas, no Rio Grande do Sul e no Brasil todo, né tem esses dois pontos focais, mas atua no Brasil todo e a gente vai então fazer perguntas capciosas para o Alberto. Não é isso, Alberto? Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, mais uma vez contigo, mas dessa vez com mais tempo e talvez com um tema ainda mais espinhoso. né Seja bem-vindo à Conversa de Cerca.
1: Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando e os que ainda irão nos acompanhar no decorrer dessa conversa interessante aí, que é falar um pouquinho de gestão, falar um pouquinho de planejamento para a safra 23, 24, falar da estrutura do produtor rural. É muito importante a gente levar em consideração alguns pontos é, fáticos, né? Que, que estão aí presente no dia a dia, hoje pela manhã ainda no Bom Dia Agronegócio, você falou uma coisa que que é tipo um ponto de fuga do produtor rural, quando acontece algo que é fora da curva, né, ou fora do seu interesse, ele diz, ah, eu vou parar de plantar, e o meu vizinho vai parar comigo, e o e na outra cidade, nós já conversamos, o pessoal vai diminuir a área, isso é é um fato, na verdade, que o pessoal usa como um ponto de fuga para o momento em que a gente vive. E falar de gestão no agronegócio é falar de formalização, de estruturação, de pensamento, de coleta de dados. O produtor rural brasileiro está caminhando para um ritmo que cada vez mais a gente precisa profissionalizar e cada vez menos a gente pode errar. A gente precisa ter dados, usar esses dados para poder tomar decisões estratégicas. A gente precisa mexer na estratégia, no decorrer do período, para que a gente consiga ficar mais aproximado da realidade e que a gente consiga, dessa forma, então, mitigar a possibilidade de erro, de falha na execução do processo.
0: Alberto, quando você a gente consegue identificar uma, uma fragilidade maior, embora a gente tenha inúmeras realidades no Brasil... Só se a gente pensar em produtor de soja, imagine se a gente pensar em produtores rurais de todas as culturas, mas pensando nas suas de cultura, e aí a gente está falando de um produtor que também é produtor de milho, também é produtor de algodão, também é produtor de trigo, é, a gente consegue identificar uma fragilidade comum no planejamento desse, desse produtor produtor é... Esteja ele no Maranhão, esteja ele é, no Rio Grande do Sul, esteja ele em Mato Grosso, esteja ele em São Paulo. Existe uma fragilidade em comum nos planejamentos dos produtores de soja do Brasil?
1: Existe, Carlos. Eu vou levantar uma polêmica agora.
0: Agora, vamos embora.
1: Eu, vambora. Vou, eu vou, vou falar algo que a gente costuma sempre jogar a brasa para o lado mais leve, né? Ou trazer a brasa para o assado da gente. Verdade. E... E aí vem de confronto uma das questões que eu debato já há alguns anos, que é a questão do momento correto da comercialização do seu produto. Vamos falar de soja, de milho, de sorgo, de trigo, gergelim, é, proteína animal. É, vamos, vamos falar de tudo. Né? Sabe qual é o maior problema que a gente tem? Que quanto o produtor rural não souber quanto custa o seu produto, ele nunca saberá qual é o melhor momento para vender a sua safra. Confere. É, isso está amparado principalmente no fato de que, a polêmica vem agora, o agronegócio lhe gera renda suficiente que lhe permite cometer diferentes erros e proporcionais erros financeiros de forma que o cara ainda consiga se manter na, na atividade rural. Não estou dizendo que isso é um, um fato... É, corriqueiro, mas isso acontece. A gente tem pessoas que cometem falhas é, iniciais no processo e, com essas falhas, eles conseguem ainda se manter até o, até o final e, muitas vezes, ainda conseguem repetir diferentes ciclos cometendo o mesmo erro. O produtor rural hoje precisa ter dados, precisa ter informação. Nós podemos levar em consideração que, hoje, no contexto... É, do volume de produtores que nós temos de todos os tamanhos do produtor que tem 20 hectares como os produtores da Serra Gaúcha que são produtores de vinho, de alho é, de queijo, de salame é, que vendem nas pequenas comunidades e até mesmo nas cidades próximas da Serra Gaúcha é, eu lhe digo se esse indivíduo com 20 hectares com uma família, às vezes com dois filhos ou com três filhos todo mundo trabalhando naquela pequena propriedade eles conseguem é manter em ordem as suas contas financeiras, manter a sua saúde física, manter a sua atividade, manter a sua propriedade e ainda assim esse indivíduo consegue prestar um serviço para fora, porque obviamente que ele tem o custo do negócio dele na mão, é pequenininho e talvez isso lhe favoreça, mas a gente precisa entender que o protor rural precisa ter os dados em mãos. 95% dos produtores pequenos e médios, quando eu estou falando em médios, eu estou falando de produtores pequenos e médios, em suas, em, obviamente que em suas atividades, né? Que Um produtor médio produzindo soja, ele pode produzir mil hectares, e um produtor que produz alho produzindo 10 hectares, é um produtor médio. Então, Sim. se o produtor não tiver é, em mente é um detalhamento, um inventário de todo que compõe o negócio, aonde ele está produzindo. Quando eu digo que compõe é se a área é própria ou se a área é arrendada. Se o material, equipamentos que ele tem, são próprios ou são financiados, se isso tem uma tabela de amortização e se isso tem uma tabela de depreciação. Se estes equipamentos são o suficiente... Né? ou estão defasados para a quantidade de área que você produz. Todos esses detalhezinhos são pontos que a gente vai somando no contexto e eu sempre brinco que dentro da atividade de gestão a gente não fala de número, a gente fala de proporcionalidade. É, se eu falar de número, eu fico muito engessado em determinados fatos. Então, eu prefiro Estante. trabalhar com proporcionalidade. Um indivíduo que vai plantar uma lavoura de soja de 100 hectares ele precisa conhecer a propriedade, ele precisa ter uma análise de solo e saber que com aquele determinado solo, obviamente que indicado por um departamento técnico, seja esse departamento interno ou externo, com isso ele vai escolher uma variedade que se adapte à região onde ele está, ao clima que ele tem, ao período produtivo de cultivo dessa variedade e, obviamente, uma variedade que se adeque àquela aquele solo. Com essas informações iniciais e, obviamente, que com o custo de inventário disso, sabendo o que que compõe a propriedade, qual é o custo é, pré-levantado para isso, se ele vai precisar de mão de obra externa, se ele não vai, se ele tem um funcionário fixo, se ele não tem... Ou seja, a gente precisa criar um arcabouço é, de informações para que se tome decisões assertivas. Muitas vezes a gente chega numa propriedade e tem três funcionários. Dois funcionários dariam conta do serviço, porém tem três, porque um é, falta na segunda, o outro falta na sexta, ou seja, nós temos um problema de governança. Nós temos uma falta de uma linha de processos que devem ser obedecido dentro da propriedade. Todos esses pequenos fatos acabam gerando dificuldades na hora de você fazer uma formação de um planejamento e conseguir efetivar a gestão da propriedade de forma em que ela seja proporcionalmente resultiva, ou seja, que ela te traga no final do ciclo um resultado. E, obviamente, que lá no final do ciclo você precisa estar com todas essas informações em mãos para, assim saber qual é o custo do, do, do seu produto e qual é a margem que você está disposto a trabalhar no momento de comercialização. É, acho que até já comentei isso em alguma outra oportunidade. Que a gente trabalha do seguinte: alguns produtores podem vender hoje soja no estado do Tocantins a R$ 120 reais e ter resultado, e outros vender a 125 e ter prejuízo. Porque até a formação desse valor, nós temos uma incógnita de informações que não se sabe qual é o verdadeiro custo da produção. Eu, eu
0: acho que essa, essa, essa sua primeira fala é determinante para a gente pontuar mais do que nunca que hoje a gente tem inúmeras realidades dentro do país. Não dá para a gente passar, né, Alberto, uma, uma espécie de receita de bolo para o produtor que está é, no Sul ou que está no Mato Piba porque não vai dar certo. É, não só pelas condições geográficas do Brasil, mas justamente pelas por essas realidades diferentes, que vão criar custos diferentes e, por isso, necessidades diferentes. E eu, eu acho fantástica essa sua colocação e, mais do que isso, essa, essa importância que você deu a essa coleta e armazenagem de dados e, na sequência, a compilação desses dados. Esses dados, Alberto, eles podem ser um um direcionador importante para as safras seguintes ou ele é importante para garantir é, que, que esse arquivo da produção, que, essa, né, que esse registro da produção permita com que o produtor faça um, um aprimoramento do seu planejamento ou as duas coisas?
1: Ótimo, eu acredito que aí a gente está amparado exatamente no, no ponto onde nós deveríamos chegar. É, não existe uma receita de bolo para ninguém. Inclusive, na mesma região, vizinhos de cerca, né, tem estratégias Sim. diferentes, processos diferentes, cultivos diferentes, às vezes cultivo igual, e muitas vezes tem resultados diferentes. Então, não existe uma receita. A receita correta é que todo produtor se adeque à sua realidade. Obviamente que, tendo essas informações, essas informações elas não estão determinadas ou são determinantes para um ciclo produtivo. Quem tem dados e informações de quatro ou cinco anos é, retroativos, obviamente que começa a pensar num planejamento futuro com uma assertividade muito maior do que quem só tem de um ano para trás ou quem vai começar a fazer essa coleta esse ano. As chances de você ainda errar mais do que quem tem mais dados são muito maiores. Por quê? A gente fala de clima, a gente fala de pluviometria, a gente fala de temperatura de solo, de análise, de correção, e a gente nem plantou ainda. A gente nem, nem, talvez nem escolheu a variedade correta e a gente já tem um mundo de variáveis que não foram avaliadas na hora de você tomar a decisão Exato. de montar um planejamento. Sim.
0: E, e como é que a gente é, é, coloca isso na, na rotina do produtor, Alberto, ele tem buscado mais entender isso, ele tem buscado é, entender como ele pode aprimorar essa rotina e como a rotina dele pode ser mais tecnificada, pode ter mais estratégia e ele começar a, a otimizar não só resultados, não só produtividade, mas otimizar é, é, as suas, os seus resultados efetivos?
1: Então, Carla, na verdade a gente começa, vamos pensar em começar pelo início. Primeiro, é, o produtor rural, é, ele tem um fator que o meu final do voo como produtor já tinha, que quando você vai oferecer algum tipo de serviço para ele, seja um serviço técnico, seja um serviço de apoio, seja uma assessoria, normalmente ele te, te, te responde com uma, uma resposta que já existe há muitos anos, dizendo assim, eu já faço isso há 50 anos, há 30 anos ou há 20 anos. Agora você vai vir aqui que nem conhece o meu negócio e vai me dizer como é que funciona? É, tem isso. Não é isso. Mas em teoria é. Porque o que, que acontece? Nos nossos escritórios, tanto lá no Sul, quanto aqui é, no Tocantins e nos outros estados onde a gente atende, tem algum ponto de referência, é, a gente sempre tem a demanda de alguns clientes que nos procuram por dois fatores. Dois fatores claros que fazem o produtor procurar um assessoramento ou um apoio técnico. primeiro deles é quando o produtor é indicado por um segundo produtor, ou seja, alguém que já está fazendo algum trabalho com a 3T e busca o nosso trabalho por ver resultados no seu vizinho. E o outro é aquele que a gente busca hoje pelas mídias orgânicas, né? que são aqueles produtores que acabam é, se colocando de alguma forma fora do sistema financeiro. A gente tem aí uma, um volume grande de produtores que têm problemas é, financeiros, ou seja, que estão negativados, que estão com execuções de banco, que estão com execuções de trades, de empresas que, que comercializam produtos. E esses produtores, muitas vezes, eles acabam se tornando um escravo sem saber que é escravo. Ele trabalha por um barter ou trabalha por uma troca, por uma CPR, sem ter o conhecimento de que ele está sendo escravizado por aquilo. Porque existe forma legal dele deixar de ser negativado, dele sair do sistema negativo do Bacen. É, isso é uma, uma das atividades que a 3T apresenta para os produtores, porque às vezes o cara vai se engessando e ele não sabe mais como começar. E ele acaba virando um escravo de tempo, de produto, é, de empresa, de, de depósito para entregar o grão. É, muitas vezes, de algum prestador de serviço, porque se alguém for consultar esse indivíduo no sistema financeiro, ele está negativado, então ele está de escanteio. Em teoria, ele precisa que alguém lhe estenda a mão. Essa é a ideia que ele tem. E existe formas deste produtor sair dessa situação e entrar no sistema financeiro de forma correta. Primeiro ponto, ele tem que estar com o CPF apto a buscar alternativas. Quanto mais concorrência existir, mais fácil de você reduzir a sua capacidade de custo na hora operacional. Então, partindo desse pressuposto, a gente precisa que o produtor tenha o seu inventário, o nome limpo, aquele que não tem, procure uma alternativa de resolver isso. São formas legais, dentro da legislação, amparadas pela lei, transitada e julgada pelo Supremo Tribunal Federal, onde o produtor rural tem o direito de manter o seu nome livre de qualquer negativação. A execução existe? Existe, vai continuar, e ele vai discutir através do seu departamento jurídico, mas ele precisa ter o nome é, aberto a outra instituição financeira, a outra empresa de crédito, algum, alguma delas, algum FEDIC que exista por aí, alguma empresa que transforme, é, através de fundos de investimento crédito para o produtor, para que ele tenha liberdade de escolher o melhor custo para produzir. Esse é o ponto inicial de toda a atividade rural.
0: É, Alberto, o, o quanto o produtor sabe disso? Porque é, a gente pensa, a gente vê né, o produtor pensando muito na sua saúde financeira, nos seus resultados, nas suas metas batidas ou não mas todo esse trâmite e essa é, essas necessidades burocráticas que são é, importantes de estar em dia, documentação, CPF, esse entendimento do sistema financeiro, o quanto o produtor sabe disso e mais do que isso, o quanto ele cuida disso ou ele terceiriza ou ele contrata uma empresa uma, uma empresa como a 3T, como é que hoje o produtor está inserido nesse cenário? É um cenário difícil, é um cenário é, é com Complexo é um é um labirinto ali de, de siglas e de coisas e de tributos e de taxas que ele tem que, tem que pagar tem que colocar em prática, ou é algo que hoje já está mais simplificado para o produtor?
1: Na verdade, Carla, existe, né? Existe disponibilidades aí é, hoje. A, a, nós temos uma evolução muito grande nos últimos três anos com as mídias sociais, onde todo mundo tem a liberdade de fazer suas postagens e e usar isso de forma é, alavancada pelo, pelo, pela forma financeira, embora o produtor... É, eu sempre brinco que o produtor é a parte menos favorecida porque ele muitas vezes ele não tem conhecimento. Embora o filho do produtor tenha conhecimento é, das formas que a, que a rede social se apresenta ou que as propagandas é, desse tipo de serviço se apresentem, muitas vezes ele não sabe como agir porque ele não conhece a empresa, ele tem receio. Então, eu sempre indico, seja através do nosso escritório ou de outro, como já aconteceu comigo, de um produtor me ligar e dizer assim, esse negócio existe, isso funciona, isso dá certo, dá certo, <risos> funciona, existe, é amparado por tal lei. A única coisa que eu lhe peço é que o senhor faça negócio com empresas idôneas que tenham referências, que tenham ao, pelo menos dois ou três clientes que possam lhe dar referências do serviço que foi feito, como foi feito, qual é o procedimento, qual é o prazo para que o produtor não caia num golpe. Porque, infelizmente, hum. a facilidade que existe hoje é de você, daqui um pouco, pela facilidade dos meios sociais, você é, contratar um serviço de alguém que não tem conhecimento ou que não tem, que está ali buscando... É uma maneira de, de dar um golpe, e a gente, infelizmente, através da, das redes sociais hoje, é muito fácil de você acabar sendo iludido por pessoas que não são do meio, que não têm um conhecimento específico. Então, precisa ser feito de uma forma correta. Mas existem algumas maneiras da gente buscar alternativas de apresentar para o produtor. Porém, também existe uma barreira legal, obviamente, né? que muitas vezes algumas... É, entidades, né? algumas instituições, é, manipulam ou mascaram ou criam uma cortina de fumaça para que a pessoa não tenha esse conhecimento, não tenha é, artifícios para buscar isso de uma forma legal. E isso não é para o produtor exclusivamente, mas para todas as pessoas físicas, CNPJ, o produtor, obviamente, que é o que nós trabalhamos, ele precisa saber que existem artifícios legais, juridicamente amparados e que podem lhe ajudar a sair dessa escravidão que ele está. Outro fator muito importante, talvez migrando já um pouco de assunto, que o produtor precisa entender, é que não se pode misturar as contas. A conta bancária do produtor rural, pessoa física, é uma coisa, e do produtor rural, o produtor rural, é outra coisa, a gente precisa separar isso. É a forma mais clara de entender o dinheiro do negócio.
0: E hoje isso ainda é pouco comum, uh, Alberto, quando a gente está falando, não, obviamente, de grupos e tudo mais, quando a gente olha para produtores de médio porte, de portes menores, ainda é uma dificuldade? Ele ainda tem essa, essas contas unificadas?
1: Normalmente, dá para a gente usar como padrão, eu acredito que 95% dos produtores rurais ainda misturam é a conta de energia da sua casa, a conta de combustível do seu veículo, é a conta do seu cartão de crédito junto com a atividade rural. E agora, no, nesse novo procedimento que a gente vem, é, vem se adequando, aí, ainda não existe uma obrigatoriedade 100%, né? vai ser avaliado para os próximos anos, mas o livro Caixa Digital do Protor Rural já deve ser declarado na Receita, e eu tenho um certo receio do quanto o cruzamento disso talvez vai trazer problemas e vai criar dificuldades no futuro para o produtor que não fizer isso de forma correta. Porque além de ter que registrar esse, esse livro caixa, ele precisa fazer isso de forma correta para que ele não tenha depois o risco de cair numa malha fina e ter que ir lá dar explicação e juntar documento, coisa que talvez ele nem tenha em alguns documentos porque fazendo de forma errada ele não vai... Fazer da forma como deveria, e isso pode trazer um, talvez, um passivo é, documental e fiscal futuramente que possa criar uma dificuldade para ele buscar recursos e até mesmo para continuar na atividade.
0: É, isso é tão determinante porque a gente está falando de uma, uma uma saúde administrativa e financeira que vai impactar diretamente na garantia dele captar recursos é, para a safra seguinte, né, Alberto? Na, no Congresso da Abag, uh, o ministro Carlos Fávaro falou muito sobre isso, sobre essa, essa necessidade que o produtor tem de buscar recursos para custeio, por exemplo, em anos como esse, onde os preços estão achatados, das commodities vão gerar margens menores e o produtor precisa, por exemplo, para acessar recursos do plano safra, para custear sua safra, ele precisa ter é, uma, uma, uma saúde administrativa e financeira é, que possa lhe garantir esse acesso, né?
1: Exatamente. O, o produtor precisa, primeiramente, entender que a saúde financeira dele, essas informações que ele tenha registradas, seja através da sua declaração de imposto de renda, que muitos por indicação de contadores, fazem é, de forma errônea, ou seja, não declaram da forma correta para reduzir o imposto a recolher, e isso futuramente traz uma dificuldade, porque o indivíduo, vou fazer uma analogia, o indivíduo planta 100 hectares, mas a declaração dele os resultados dele competem a 20 hectares, não a 100, porque ele quer reduzir o imposto que ele vai ter que pagar a receita. Obviamente que o dia que ele for para o mercado que não é aquele mercado do banco, lá onde ele vai lá, faz um projetinho e tal para buscar um recurso, que ele vai buscar um fundo de investimento com uma taxa menor, ou que ele vai buscar uma FEDIC com uma taxa menor, ou que ele vai buscar uma outra forma de captar esse recurso através de um barter, de uma troca, eles vão olhar para esse número. Eles vão olhar para esses dados que ele tem e que estão registrados na Receita, porque é baseado nessas informações que ele vai conseguir... É, comprovar fiscalmente de que ele tem condições de manter um negócio para 100 hectares. Aí ele chega lá e apresenta uma documentação que fiscalmente e financeiramente se apresentam para 20 hectares, é óbvio que o cedente do recurso vai olhar mas esse cara é um cara que me traz risco, porque esse indivíduo é, fala em plantar 100 hectares, mas tem rentabilidade de 20, ele não vai conseguir me pagar. Então, para ele... Para mim emprestar para ele a taxa precisa ser maior, ou eu não vou emprestar, e obviamente que isso acaba sendo um passivo no futuro que vai gerar problema para o produtor rural.
0: Alberto, como que tudo isso implica é, na sequência das atividades? Então, ele, né, garantindo tudo isso que a gente está conversando até aqui, é, ele, né, ele tem a sua propriedade correndo. É, da melhor forma possível, vai acessar o crédito, vai ter a garantia do seu custeio, vai poder plantar, coisa boa. Bela safra vem por aí. Ele tem visto as lavouras se desenvolvendo bem, vamos bem. Como é que ele tem que usar isso a favor dele para garantir o planejamento da sequência? Ou seja, fazer boa comercialização, garantir bons momentos de aquisição de insumos, para fazer bom caixa, estar capitalizado e é, é, mantendo essa saúde? Como é que essas duas coisas estão conectadas?
1: Bom, prim primeiro né, que o produtor rural ele precisa ter um planejamento. Se ele não tem um planejamento, e agora eu vou puxar a brasa para o meu assado, eu que sou sulino lá no sul, diz uma música, é, que quem não sabe aonde vai, não vai a lugar nenhum. Então, se o produtor rural não tiver um planejamento para saber o que ele pretende fazer neste ciclo produtivo e antes de começar o próximo já tenha um pré-planejamento, já comece a fazer os seus ajustes né, ou a sua lapidação para o próximo ciclo, ele realmente acaba ficando um fantoche dentro do mercado nesses momentos como os que a gente viveu nos últimos seis meses e talvez vá viver nos próximos seis eu acredito que ele passa a ser um fantoche. Ele precisa ter as informações, ele precisa controlar isso. E isso começa desde o planejamento. É planejar variedades diferentes para ter períodos vegetativos diferentes, para que ele consiga colher em períodos diferentes. Eu sei que quando a gente está falando de período diferente e variedade, a gente está falando de 5, 10 dias. Só que 5, 10 dias faz uma certa diferença, muitas vezes, para um pequeno veranico, faz uma certa diferença para uma antecipação de colheita num momento de comercialização ainda com o preço de R$ 2 ou R$ 3 acima do preço normal do mercado e que vai lhe facilitar a antecipação de poder fazer uma programação de fertilizante ou de semente ou de químico para a próxima safra, lhe garantindo a estabilidade inicial do negócio. Então, a gente precisa ter um planejamento desenhado. Este planejamento precisa ser lapidado normalmente a cada 20 30 dias sempre com uma certa antecedência para que a gente não seja surpreendido e ainda assim a gente pode ser surpreendido por determinados fatos por dólar por o preço de comercialização por prêmio é, tá aí arroba do boi hoje trabalhando em 238 na média CPI, Então é muitos dados, é muitas informações que a gente precisa todos os dias lapidar um pouquinho. Isso é como fazer uma caricatura. Tem que ser a, a pequenos traços para que a gente consiga chegar no final e ver um esboço bem feito, talvez não perfeito, mas muito perto da realidade e dessa forma, sim, ter uma certa rentabilidade, uma sustentabilidade dentro do mercado, saber entender que em alguns anos a gente pode não ganhar, mas pode se estabilizar para, as, para os anos melhores ou para os subsequentes. O que a gente não pode trabalhar na dependência da crença do ano bom para pagar a dívida passada. Eu acredito... Alberto, pode pois falar? Não,
0: por favor, pode concluir.
1: Não, digo, acreditando que o ano que vem será melhor do que esse ano, às vezes com todas as, as variáveis contra, né? como agora no sul a gente vai ter El Ninho, no norte Laninha... É, o preço como está a gente sem saber é, sem saber como é que vai se importar os fertilizantes para pro, os próximos ciclos então assim, é, tantas variáveis que a gente não pode depender delas para tomar decisões é, sem, sem ter o, o contato sem ter o tato disso no dia a dia
0: eu queria saber a sua, a sua avaliação deste pré-safra 23, 24 a gente está um mês de começar a plantar poder começar a plantar é, inclusive, o, um dos nossos repórteres, o Guilherme Borigatti, está no congresso da Andave, que está acontecendo aqui em Campinas, no interior de São Paulo, fazendo essa cobertura. Ah, sendo em São Paulo, perdão, fazendo essa, 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 essa cobertura, é, justamente buscando ouvir das indústrias, das empresas, das revendas, como é que eles têm também avaliado esse, esse momento. Pelo setor dos insumos, né? Como é que você, enquanto um gestor, um, enquanto um, um consultor, uh, um assessor, tem visto esse pré-safra 23, 24? Uh, a gente sabe que a compra dos insumos está um pouquinho mais atrasada, a, as vendas antecipadas de soja estão um pouco mais lentas. Como é que você avalia... De, da, da perspectiva dessa ótica que você acabou de detalhar para mim, da necessidade do planejamento do produtor. Como é que ele está encarando é, essa nova temporada?
1: Então, na verdade, está muito claro e muito visível que nós temos um volume muito grande de produtores que não têm informações. Essas pessoas que não têm as informações ainda não tomaram suas decisões, porque eles não, não estão baseados... É, em fatos, em dados, eles estão esperando para ver o que, que o mercado ainda vai oferecer. É, e muitas vezes, é como eu disse, eles se tornam um escravo do mercado porque suponhamos que hoje a gente tenha um custo médio aí de 25 sacas é, de soja por hectare, falando de uma troca simples, aí, semente, químico é, e fertilizante. Estou é, tô, tô falando um número só para a gente ter um, uma base. Né? Então, assim ele está esperando, esperando, e daqui um pouco esse número vira 29. Sim. É, quem tinha os dados e tomou a informação, talvez tenha tomado com esse número a 23 sacas. Essa diferença hum. de 23 sacas, é, de repente, no final de um ciclo, é um número absurdo, que lhe permite tomar atitudes antecipadas em momentos corretos, e o momento correto não é o momento correto do mercado, é o momento correto do produtor, da atividade. O um indivíduo que tem hoje uma, uma, uma prospecção de fazer um plantio e aparece para ele uma oportunidade de comprar esses insumos a 23 sacos e ele tem o recurso, ele compra e ele já passa a ter resultado sem ao menos ter plantado. O seu vizinho que talvez não tinha as informações e não tomou o dado e daqui a um pouco precisa comprar de uma cerealista ou de uma empresa de insumos ou fazer um barter ou fazer uma troca direta e faz isso a 29 sacos, ele já está produzindo seis sacos na frente do vizinho. Então, esses Sim. são os
0: só... é, é uma loucura. É, é, e é, aí a gente volta lá no começo da nossa conversa, né, Alberto? Não adianta eu combinar com o meu vizinho. Ah, não. Então vamos plantar menos safra que vem? Não, vamos. Combinado, então. Combinado. Meu amigo, o mercado dá uma reviravolta. Eu tenho planejamento, meu vizinho não. O meu vizinho tem, eu não tenho. Como é que você deixa de ter a garantida, pelo menos da sua produtividade, eu ouço muito dos analistas e consultores de mercado é, extraia o máximo que puder da sua produtividade e compense preços menores via volume maior para você vender, para você ser mais competitivo, para você garantir a sua fatia do mercado. Você enxerga também dessa perspectiva, Alberto?
1: Naturalmente, naturalmente. Eu acho que está exatamente baseado aí. O indivíduo que tem a capacidade de conseguir lastrear a sua produção é, com informações antecipadas, né? é, tendo esses dados, sabendo quanto lhe custa, sabendo aonde ele pode fechar pequenas torneiras dentro do, da atividade dele, como ele pode redimensionar isso, muitas vezes em manutenção de equipamentos, em custo de combustível, é, se ele conseguir ter todo esse cenário desenhado. Não, isso a gente... Não, não, não vou falar mal de quem tem software, não é isso. É, só que nem todo mundo está apto hoje para ter um software de gestão dentro da propriedade. Então, ele precisa trabalhar ainda com o papelzinho, precisa trabalhar com a planilha, ele precisa fazer com que o funcionário entenda que ele precisa desses dados, porque é em cima de todas essas informações e desse custo que ele vai tomar decisões assertivas e vai ter resultado de proporcionalidade na atividade dele. Não interessa se ele planta 10 hectares ou se ele planta 1.000 hectares. O que vai fazer o resultado é o quanto proporcional ao investimento ele tem de resultado.
0: A gente tem uma pergunta aqui para ti, uh, Alberto, do Rodrigão Minghelli. Mais do que nunca, o produtor rural deveria ter conhecimento da ferra das ferramentas do setor para fazer as estratégias que mais se aproximem de um bom resultado. E é mais ou menos por aí. É entender essas ferramentas e saber os momentos de usá-las, mas, de repente, ainda fazendo uma uma junção né, de coisas que dão certo, como a planilha, como fazer conta, é, ver essa... E eu achei ótima essa sua orientação de lapidar o planejamento a cada 20, 30 dias. Como o mercado é um organismo vivo, o seu planejamento também tem que ser, né, Alberto?
1: Naturalmente, Carla. Nós temos dois fatores, o azul e o vermelho. E isso é o que faz a diferença. O produtor tem que saber entender que se ele não souber caminhar sobre a linha azul, o negócio dele vai cair para o vermelho. E quando cai no vermelho, ele se torna escravo da atividade. Escravo, quando eu digo escravo, é o indivíduo que muitas vezes não tem o direito de escolha. Ele tem a obrigação de escolher aquilo que lhe ofereceram, porque hum. ele não tem outra alternativa. Então, ele precisa ter controle das atividades, é, o Rodrigo, talvez aí na pergunta, foi muito claro. A gente sabe que hoje nós temos é, uma capacidade é, eletrônica da inteligência artificial e dentre outras diferentes é, atividades eletrônicas que estão amparadas hoje dentro do agronegócio, que podem nos alimentar com uma infinidade de dados que nos facilitam nas decisões. Mas aquele indivíduo que ainda não tem acesso a isso, ele precisa se preparar dessa forma para entender que sem informações, sem dados, sem controle, ele está fadado a entrar num mercado onde a seleção natural lhe vai tirar da atividade rural. Não sei se isso vai acontecer daqui a um ano, dois, cinco ou dez, mas ele vai acabar saindo porque nós estamos num período evolutivo muito acentuado, muito acentuado. A gente precisa ter dados, a gente precisa conversar, a gente precisa buscar informação. E o produtor rural, ele lá dentro, na atividade, ele sabe fazer. Tem alguns detalhezinhos que um e outro precisam ajustar, mas ele sabe. Mas ele precisa ter governança, ter gestão do negócio e seguir trabalhando o que dá certo.
0: Alberto, como é que você é, tem visto é, esse ciclo, né? esse momento, é, pensando em commodities terem... É ciclos de preços, é, como é que você enxerga nesse momento essa recomposição da oferta, uma demanda que cresce e está muito presente, mas talvez não cresça no mesmo ritmo desse crescimento da oferta, como é que esses fatores que são inerentes ao mercado, ao preço, tendem a entrar no planejamento do produtor? Como é que esse, essas duas informações se cruzam para o produtor definir as suas estratégias?
1: Então, o produtor rural ele precisa, obviamente, depois de ter compilado essas informações, de saber pelo menos previamente qual é o custo da produção, ele precisa estar atento ao mercado. Não é de hoje que o mercado é flutuante. Obviamente que em momentos é, alternativos a gente tem é, melhores preços, outra, outras vezes nem tanto, mas a gente não pode usar a referência de que o preço final da comercialização é o preço do seu produto o preço do seu produto é aquele produtor que tem os dados sabe quanto custa e qual é a rentabilidade que ele mantém ativo dentro do negócio obviamente nós temos aí ó uma flutuação de preço um dólar que já saiu no início do ano de 5,28 e estamos Sim. aí na margem dos 4,90 é uma transição grande perto de alguns volumes é, quando a gente fala de contratos e de obrigações, a gente também precisa levar isso em consideração para que se tome decisões assertivas. Então, eu sempre me baseio que para o meu cliente, para o produtor rural, para que ele possa tomar atitude de comercialização, ele precisa saber qual é o preço. Talvez ele não tenha esse número exato, mas ele está muito próximo disso. E é na planilha, é na caneta, é no software... De alguma forma, ele tem que ter esses dados ali para saber como ele vai agir. E, às vezes, como eu disse, R$ reais dependendo do volume, pode fazer a diferença de um resultado de safra
0: Alberto, o, o agronegócio brasileiro ele é muito pujante, ele tem uma uma força e, e parece uma, né, uma, uma bomba, no melhor sentido da palavra, porque concentra muita energia né, e, e pode se expandir muito, muito rapidamente, com muita força, com muita tecnologia. Mas a gente tem alguns pontos de vulnerabilidade que também são muito claros, né, e eu acho que um dos principais é a questão da nossa infraestrutura a gente tem uma infraestrutura que nesse momento está estrangulada e ouvindo a senadora Tereza Cristina também no congresso da Abaga, ela falou, mas apesar disso Carla, a gente está fazendo milagre A gente é, é, é surreal o que o Brasil consegue fazer com a estrutura que tem mas ainda assim embarcar comida para tanta gente, embarcar energia, fibra e outros itens, né que estão que que fora ali do, do guarda-chuva do agro Quer dizer, a gente tem uma participação é, no mercado muito forte no mercado global, a gente tem um protagonismo é, consolidado e crescendo, né a gente está aumentando o nosso, o nosso protagonismo e o nosso espaço lá fora, mas a gente tem esses pontos de vulnerabilidade, claro, nada é perfeito, a gente vai melhorar, precisa pensar nos investimentos e tudo mais, ah, mas ah, como é que o planejamento também ajuda a mitigar os efeitos desses pontos de vulnerabilidade. A gente está falando, por exemplo, de prêmios que vieram durante boa parte do ano safra, negativos para o produtor brasileiro, porque a gente não tinha porto suficiente para mandar para fora toda a soja que a gente precisava no tempo que a gente gostaria. Então, é, eu imagino que esses planejamentos, essas estratégias, ela também, é, elas também tenham um, um papel nessa mitigação dos efeitos daquilo que a gente não pode controlar.
1: Óbvio. É, nós temos o Brasil, na verdade, é, tem uma malha viária, podemos dizer que precária, perto da necessidade daquilo que o agronegócio necessitaria. Nós temos um baixo volume de trânsito férreo, que nós precisaríamos grosseiramente de investimentos bilionários para que nós conseguíssemos atingir patamares ainda maiores mas eu uso o agronegócio brasileiro como um ponto de, é, de, talvez, não sei se de inflexão, mas vamos lá, o agronegócio brasileiro está muito perto de se tornar uma atividade independente dentro do nosso país. Quando eu digo independente, é independente é, da questão política, é independente da, das questões financeiras, porque o próprio agronegócio, em, muito em breve, eu tenho essa visão de que ele vai se sustentar por si só, sem a dependência do recurso externo que não seja do agronegócio. Então, a gente precisa, obviamente, ter uma estruturação na base do agronegócio, ou seja, a gente precisa ter produtores com equipamentos apropriados para suas propriedades, produtores que tenham capacidade de fazer armazenamento da sua produção. Nós precisamos ampliar os nossos portos, nós precisamos investir em infraestrutura pesada, não sei se nós vamos ter que fazer isso através do governo, através de investimento internacional, através de parcerias, mas nós vamos precisar disso para que a gente consiga ainda mais evoluir. Porém, vem de encontro com uma falácia que eu não vejo no agronegócio, eu vejo um monte de gente falando que o produtor rural alimenta o mundo, que o produtor rural leva alimento Obviamente, a atividade é essa, é produzir alimento para que as pessoas comam. Mas ninguém trabalha pela beleza de alimentar o vizinho, senão nós não precisávamos vender oh, soja. É. Nós compraríamos uma máquina, é escreveríamos aqui, faríamos farelo e íamos alimentar as pessoas que passam fome aqui no Brasil. Todo mundo que está no agronegócio está lá para ganhar dinheiro. O Alberto está lá para fazer o serviço dele e ganhar, o produtor está lá para produzir, ter resultado e ganhar. A cadeia produtiva está assim, os vendedores de insumo os portos, as trades, é assim que funciona. O mundo é financeiramente de negócios. E tudo é um negócio. A gente precisa tratar o agronegócio brasileiro como um negócio. É assim que as coisas evoluem. É legal saber que nós temos um percentual de pessoas no mundo que dependem do agronegócio brasileiro para comer, sim. Mas ninguém está dando nada para ninguém. Está todo mundo produzindo e sendo rentabilizado pelo seu negócio. Se você não está sendo rentabilizado, procure achar alternativas de fazer o seu negócio ser rentável. E ponto. Que... É, a gente vai.
0: O que justifica, inclusive, as narrativas de ah, mas estamos exportando muito arroz, o preço do arroz está ficando muito barato, muito caro aqui dentro, ou estamos é, importando... Então, quer dizer, a gente está numa economia de livre mercado, né, Alberto? É, é, quando a gente, justamente porque a gente não faz pela beleza de produzir e de, e de alimentar o mundo, porque estamos numa atividade como outra qualquer, é que é tão necessário que ela se, é, é, seja cada vez mais profissional e seja cada vez mais é, detalhada. O Gustavo Siqueira faz um comentário aqui no YouTube, que é o seguinte. No cenário de que o produtor é seu próprio empregado e na premissa de minimizar os custos, como o produtor poderia integralizar a sua produção dentro de um computador, lhe faltando tempo e conhecimento?
1: Então, aí vem a grande sacada do negócio que é, Carla. O... A gente precisa ter os dados. Eu sei que os tempos são curtos, mas é isso é mais ou menos como as histórias daquelas pessoas que superaram todas as adversidades para se tornar um ícone mundial. Nós temos diferentes nomes aí que a gente poderia citar, mas o produtor rural que quer ter resultado, infelizmente, ele vai precisar esmagar 30 minutos do seu tempo todos os dias para controlar dados. Sim. Infelizmente, essa é a função... Se ele não conseguir controlar os dados, ele vai acabar consumindo com os recursos que tem, com as suas possibilidades e muitas vezes com a rentabilidade por não conseguir é, formalizar. Se ele não sabe, ele procura um apoio técnico, alguém que lhe, lhe dê um direcionamento. Existem muitas pessoas boas, muitas, muitas pessoas boas no mercado que precisam de uma oportunidade para ajudar produtores rurais a se adequarem aos novos formatos, seja através de planilha, seja através de um caderninho de anotação, mas é com esses dados que a gente vai conseguir formar informações para tomar decisões assertivas. É muito justo, infelizmente, para aquelas pessoas que já vêm com uma certa dificuldade, se torna mais difícil ainda, porque o indivíduo, além de ter que passar pela diversidade que tem, ele ainda precisa construir essa formação de dados, então se torna mais difícil mas é o único caminho que eu enxergo hoje para que o produtor consiga mitigar erros, né? Mitigar riscos, é, melhorar sua capacidade de tomada de decisões é tendo dados que ele mesmo faça a coleta, que ele consiga entender, que ele saiba da sua propriedade quanto de máquina, qual é o valor real. Não é aquele imaginário de achar que o trator dele é mais mais bonito que o do vizinho e vale 50 mil a mais, não é o preço de mercado, pelo contrário, eu acho que é mais fácil ele reduzir o preço de mercado em 5%, 8% para que ele possa fazer uma amortização e uma depreciação do patrimônio de forma correta, sem errar, do que ele superfaturar isso e na hora de fazer essa numerologia, de, de fazer esse controle de dados e saber quanto está amortizando do seu patrimônio, ele não cometa o erro na hora da comercialização do produto. Excelente.
0: Tem um outro comentário do Ismael Garcia. Sabendo do avanço tecnológico dentro e fora do campo, o uso de tecnologias otimizadas conseguem trazer resultados e corte de custos reais para o produtor rural?
1: Naturalmente, isso são dados reais que estão disponíveis. Hoje a gente tem é, aí praticamente todos os equipamentos que compõem a atividade rural, é, eles já vêm embarcados com uma tecnologia muito avançada, muitos até são adquiridos e não são explorados na sua capacidade, porque nós também temos um déficit de mão de obra. Hoje é difícil da gente conseguir mão de obra qualificada, primeiro porque não estou falando mal daquele indivíduo que já trabalha numa propriedade rural há 25 anos, tem lá 45, 50, 60 anos, não é isso. É que ele não tem é, familiaridade, ele não tem aquela facilidade que um jovem de 18, 20 anos tem com a tecnologia. Exato. E aí, infelizmente, o protor rural compra um equipamento, esse equipamento está embarcado com uma tecnologia de última geração, é, acoplado via satélite, e gera mapas é, da atividade, gera informações, informações de consumo, como combustível e demais, é, e infelizmente não são utilizados, porque o indivíduo que está ali operando ele é um excelente operador, mas ele ainda é um operador daquele equipamento que não tinha nada. Então, ele não sabe usar isso, não sabe explorar. E daqui a um pouco, esse custo possa ser um reflexo também em cima da atividade. Infelizmente, está aí um mercado aberto aí no Brasil é, que precisa ser explorado. É, formação de mão de obra de qualidade, talvez aí um projeto para que as empresas é, produtoras de equipamento possam gerar em parceria com alguns órgãos aí, como o Senar e outras escolas, o próprio Senar, um curso de qualidade preparando pessoas aí que queiram ingressar na atividade de prestador de serviço, de funcionário de propriedades rurais, para que estejam aptos a entender de equipamentos, aptos para entender da atividade e, obviamente, da tecnologia, e assim conseguir explorar mais isso e trazer mais resultado para a atividade.
0: Ou seja, capacitação, processos de sucessão familiar, governança, essas, essas ferramentas também passam por todos esses processos, né Alberto?
1: Eu vou falar de um caso, não vou citar nome, mas provavelmente ele, se não está assistindo, vai assistir, é, uhum. conversou sobre governança, um cliente, é, e ele me disse que ele tinha uma dificuldade muito grande porque ele cria uma intimidade muito grande com o pessoal é, dentro da fazenda, e aí ele brinca com o pessoal, e o pessoal brinca com ele, e na hora de determinar as atividades, o pessoal acaba levando isso para o lado da amizade, né, da familiaridade com o produtor rural. E aí eu disse para ele, esse é o momento, infelizmente, que você não precisa deixar de ter aquele contato que você tem, aquela forma que você tem de lidar com os seus empregados, com as pessoas que estão lá colaborando com o teu negócio. Mas para que essas pessoas também cheguem no final do mês e tenham o seu soldo disponível, elas precisam entender que elas são uma parte dessa engrenagem, que essa engrenagem precisa funcionar. Como é que essa engrenagem funciona? Obedecendo os processos que estão lá e as atividades que devem ser executadas por cada membro da atividade no agronegócio. E o indivíduo tem que entender de uma forma clara, isso precisa ser formalizado, precisa ser apresentado dentro da atividade de que o patrão é amigo, o gerente é amigo e o funcionário é amigo, mas todo mundo tem as suas obrigações e elas devem ser cumpridas. Então, processos de governanças devem ser aplicados, institucionalizados dentro da propriedade e cobrados, ainda que exista uma proximidade entre patrão e colaborador.
0: Alberto, você vê com otimismo a, o processo da sucessão familiar no Brasil? Porque em outros países a gente vê né, esse setor se envelhecendo... E, e sem muitos sucessores, enquanto aqui no Brasil, nos últimos anos, nós vimos um movimento contrário, mais jovens querendo ou voltar ou ficar no campo, ou se são das zonas urbanas, quererem vir para o campo, porque estão entendendo as oportunidades que tem, e vai muito além da oportunidade financeira, mas da oportunidade tecnológica, de inovação, pesquisa, ciência, o agronegócio está em algumas vanguardas ali. É, você vê com otimismo esse processo de sucessão familiar no Brasil?
1: Vejo bastante, Carla. Na verdade, hoje a gente tem cenários diferentes, né? A gente consegue enxergar aí é, filhos e filhas de produtores, netos e netas de produtores enganjados e enxergando, entendendo que a atividade rural é uma atividade de glamour. Eu digo de glamour porque uhum, é, não, 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 não sei, talvez, o indivíduo que, que seja um, um, um pecuarista. Quando nasce um bezerro, você tem a possibilidade de tocar num bezerro com um dia, com dois dias. Né? Lá no sul a gente chama de terneiro. Você poder pegar aquele bichinho assim tocar nele. Quando se produz a soja e a soja está saindo lá no, 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 no graneleiro no reboque, né? você pega ali na saída da coletadeira... O grão, você cheira o grão, o arroz, o feijão, o trigo. É, isso tem um glamour que só quem passa, quem tá lá, consegue ver. Quem gosta de criar cavalo, quem gosta de criar mula, quem gosta de produzir algodão, é, todas as atividades têm um glamour, que é você poder pegar muitas pessoas. Se a gente for olhar para o grosseiro, talvez na capital São Paulo, nós estejamos falando na Grande São Paulo de 45 milhões de pessoas. Você pensar que você tem o prazer de tocar no bezerro, que daquelas 45 milhões de pessoas, talvez 40 milhões nunca vão ter essa oportunidade. Isso é um glamour. É verdade. Mostrar isso para as crianças, mostrar isso para a sociedade, a gente precisa demonstrar de forma clara que esse glamour hoje está em alta. Como você disse, as pessoas estão indo... É, nos grandes centros ou nos médios centros ou nas cidades estudarem, tomarem conhecimento e retornam com uma facilidade melhor para o campo, né, para o interior, porque eu, há 35 anos atrás, quando eu ainda morava no interior junto com os meus pais, nós não tínhamos água encanada, nós precisávamos buscar água é, para tomar banho, para as atividades do dia a dia. A nossa energia era ou na bateria ou no lampião, é, hoje a gente tem energia elétrica em tudo que é lugar, todo mundo tem internet, todo mundo tem televisão, todo mundo tem acesso a todas as informações. A gente consegue ter acesso em tempo real hoje da comercialização do grão de soja, que amanhã às 8 horas da manhã a gente sabe qual é o preço presencial do dia da soja lá em Chicago. Exatamente. É, três <risos> dias para saber há 10 anos atrás. É, é. Então, isso temos...
0: sim é glamour.
1: Isso sim é glamour. É, a gente poder isso aproveitar isso. É é, a gente tem essa facilidade hoje que pode induzir de uma boa forma, digo induzir de uma boa forma, para que a gente faça uma boa sucessão. Nós precisamos entender que a melhor forma que existe no mundo para todas as atividades, indiferente de qual for, é o diálogo. E o diálogo do pai com o filho, do avô com o neto, da mãe com a filha e do pai com a filha, é poder mostrar, meu filho, eu faço desse jeito, estou fazendo assim, e obviamente que vai existir aquela divergência, não pai, mas hoje existe uma tecnologia nova, vamos sentar e vamos rabiscar isso com informações e com dados, e vamos chegar num denominador comum, essa sucessão está ativa hoje, e eu acredito que ela vai crescer muito no decorrer dos próximos anos no Brasil.
0: Eu também acho, e acho muito importante você falar sobre denominador comum, porque a gente sabe, né, Alberto, que tem problemas, e o campo é, muito, é, um, é, um, é um modelo e um exemplo muito claro disso, que tem vezes que as, 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 as uh, alternativas antigas vão dar mais certo. Às vezes para controlar uma praga, uma doença, ou determinar um, uma data melhor para um plantio, se você convive com produtores rurais mais velhos, mais experientes, eles conseguem, pelo cheiro do, do, do momento, dizer se vai chover, se não vai chover. Quantos dias tem... né? Não não está na hora de plantar ainda, não está... Então, quer dizer, é, e você usa, inclusive, na, eu achei muito, muito legal, inclusive, a, na, no, no seu portal de, de, da 3T, Agência de Negócios, uma frase do Dirceu Gassen, que era um entusiasta disso, né, da gente é, conhecer aquilo que a gente está fazendo. Ele dizia que a produtividade é o resultado do conhecimento acumulado por hectare, né. E você usa ainda uma outra frase dele que é fantástica, um dos, car... um dos maiores brasileiros que eu conhe... tive a sorte e a chance de conhecer, de entrevistar, de me tornar amiga dele, que Deus o tenha num lugar incrível. Porque esse homem foi realmente fora da curva e ele disse, né? E você deixa aqui na sua na, na, na página inicial da sua empresa que é passou a fase da agricultura de produtos para a fase da agricultura de conhecimento. O que a gente entrega para o Brasil e para o mundo é conhecimento agregado transformado em alguma coisa, né?
1: Carla, é, eu tive o prazer também de conhecer o Dirceu de poder sentar com ele, de conversar. É, sempre usei as frases dele. É, nas atividades que eu tenho, porque eu também acredito em muito daquilo que ele dizia, é, sei o quanto o amor por atividade rural é importante, é, eu não, não tenho atividade rural simplesmente como um negócio, eu sou um, uma pessoa encantada por isso, eu gosto de ir uma propriedade, eu gosto de ver é, aquele pessoal que mexe com a mecânica, aquele cara que mexe com a semente, aquele cara que está lá mexendo com a terra, é, eu gosto disso e conhecimento, as pessoas com mais é, experiência dentro do agronegócio, aquelas pessoas que têm 50, 70 anos, são as pessoas que eu mais gosto de escutar. Não é porque eles são é, simplesmente mais velhos, mas é porque eles te contam coisas que talvez você vai passar 20 anos para poder presenciar. E você tem o prazer de poder usufruir disso, às vezes, numa conversa. Amor, paixão por aquilo que se faz é fundamental. O Dirceu dizia, coloque amor, coloque paixão, dedicação, fé. Acredite no que você está fazendo que dá certo. E é a agricultura é isso. A pecuária é isso. A atividade do agronegócio ela é isso. É você acreditar. Obviamente que você não pode se cegar pelos riscos que existem no meio do caminho mas você tem que ter amor, tem que ter paixão naquilo que está fazendo, que vai dar certo.
0: Sem dúvida. Olha, Alberto, fiquei muito feliz com a tua presença aqui no Conversa de Cerca. Quero te agradecer demais pela disponibilidade, pelo conhecimento compartilhado com a nossa audiência. As portas estão sempre abertas, a cerca está aí bem pertinho de ti para você chegar e a gente ter conversas boas como essa. Obrigada mais uma vez, meu amigo, pela sua disponibilidade e vamos juntos, então, levar mais conhecimento e planejamento para os produtores brasileiros. Obrigada.
1: Carla, eu que agradeço a disponibilidade de estar aqui mais uma vez, poder participar é, do Conversa de Cerca aí, é, dizer que a 3T e que nós estamos à disposição, é, nós não somos uma empresa simplesmente que está no mercado com, com, com ímpeto, nós estamos aqui para poder formar pessoas, preparar pessoas, colaborar com o conhecimento, ajudar a todos a evoluir nas suas atividades e, obviamente, ter resultado. E é importante que você, produtor rural, Busque uma alternativa. Não precisa ser a minha empresa, a 3 d não precisa, mas procure ajuda. É, se, se resguarde de boas informações, de bons dados, crie o seu negócio, faça o seu negócio dar certo, aplique novas técnicas, use, mitigue riscos e tenha bons resultados. Carla, muito obrigado mais uma vez.
0: Eu que lhe agradeço, Roberto. Bom trabalho para ti, meu amigo. Bons planejamentos para você, que você possa continuar, você e a Tristé, ajudando muitos, muitos profissionais Brasil afora. Obrigado. um grande abraço e até a próxima. Até logo. Até logo. Senhoras e senhores, nós conversamos com o Alberto Tesmer, diretor da 3T Agência de Negócios. Busque o seu planejamento, otimize a sua atividade e ela vai te retribuir com certeza. A gente fica por aqui com esse episódio do Conversa de Cerca, mas você pode ouvi-lo, reouvi-lo ou reassisti-lo pelo nosso noticiasagricolas.com.br, lá na nossa aba podcasts, é só clicar no Conversa de Cerca que ele vai estar disponível, já já ele está na íntegra disponível para ti aqui no, no nosso site, ou uh, ouvi-lo por todas as plataformas de áudio, estamos em todas elas, e a gente se vê quarta-feira que vem, até mais.